0: Muito bom dia, Vintage bom dia. Muito bom dia, Vintage bom dia. Vocês estão felizes hoje de manhã aqui? É, mais ou menos Feliz mesmo? Pô, meu, o culto é 11 da, 11 da manhã Às vezes a gente faz o culto Cara, o culto era às 9 da manhã Aí tinha umas pessoas assim no culto, dormindo assim Pô, foi dormir tarde Passamos para as 10, as pessoas assim Aí passamos para as 10 e meia, as pessoas assim Aí, eu passo, Cara, a gente passou para as 11, às vezes eu olho no, assim, pregando, tem umas pessoas, cara, que horas vocês querem o culto? Meu? De noite, os caras vão chegar assim, oh, tem condição, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, nós estamos em uma série de sermões ah, Pare e ouça o que Jesus tem a dizer ao mundo pós-moderno, e vocês viram aqui a banda cantando uma música do J-Quest Quem que se lembra quando o nome da banda era J-Quest, vocês se lembram? Não? O cara tem vergonha de falar que houve que J-Quest, né? No Brasil, banda muito pop, o cara assim... Não, oh, sou, sou metal, metal, não... Não, não. João, João, quem? quem lembra aí? J-Quest, quem lembra? Vocês sabiam que eles foram processados pela... Pela, acho que pela Rana Barbera? Porque tinha lá o... o tem um desenho, vocês, vocês lembram do desenho? Do, do, é o J-Quest, né? E pior que o Flauzino que tá aparecendo com o carinha do desenho mesmo E eles foram processados E daí eles botaram o J-Quest e cara, eu vou dizer assim, eu não escuto mais J. Quest, mas eu ouvia antes, quando quando era um garoto, um menino, um jovem mancebo, E, e o que bombou do J. foi esse disco aqui. Quem é que se lembra desse disco? Quem é que esse, esse disco é de 2003? Não, levanta a mão bem alto que tem nós temos irmãos aqui, mais ali, há poucas pessoas. cara, O que, que vocês ouvem, gente? Esse disco aqui é o J. ao vivo. Uh, em Belo Horizonte, cara, esse disco aqui foi muito legal. Muito legal, muito, muito legal mesmo. Tá. Uh, esse disco tem umas músicas muito profundas, como a música na moral. Não, o coro é profundidade total, Cássio. É na moral, na moral, só na moral. Na moral, é na moral, na moral. Só na moral, aí, na moral, aí segura, para. Uma profundidade poética assim, né? Na moral. Aí depois, né, esse disco, ele, as músicas são muito boas, né? Então depois vem o As Dores do Mundo, encontrar alguém do seu lado, né? Sempre assim, dias melhores, vou para ir mais uma vez. Tanto faz com Arnaldo Antunes cara mais esquisito do Brasil, ah, o que eu também não entendo, o vento, amor maior, ai, quero um amor maior, ai, é chata pra caramba, né? Amor maior, só hoje, só hoje eu tocava pra Thalita hoje eu preciso te encontrar, era é, a música é do nosso namoro, nosso noivado, muito legal, tempo muito legal, tudo é você Fácil, que é a face de tocar no violão, bem barbadinha Por mim e por você, com o Taíde meu. Onde anda Taíde? E o final de volta ao planeta né? ah, Eu me lembro Que esse show ele tem uma coisa muito legal para os crentes Porque quem é que está no back vocal nesse show? Hã? Quem? O Thales Roberto E vocês podem ver, cara, que o crente é o que mais agita Onde o crente está, velho? Ele é o que mais agita, cara. Ele é o que mais agita. Tipo, no colégio. Eu estudei no, no Inácio Montanha, no segundo grau, que não é, não é. Vamos parar de falar ensino médio. Segundo grau, nós vamos voltar a falar segundo grau, né? Precisamos disso, né, Andrews? Para com essas coisas de ensino médio. Ensino médio, segundo grau, primeiro grau. O pessoal mais antigo antiga vai querer falar colegial, né? Colegial. Falava. Mas na minha época era segundo grau. E tinha, cara. Tipo o Inácio Montanha, né? Era, o, era, o, era um colégio de Porto Alegre que quer ser um julinho, mas não é, entendeu? E tava lá, gurizada, tinha os maconheirinhos, negócio, colégio, colégio, segundo grau, todo mundo achando que é alguma coisa. E, cara, todo mundo quieto, assim, todo mundo quieto. Aí chegava, meu, o negão Oséias. Olha o nome do cara, já sabe que é filho de crente. É que nem assim, Elias. Pô, Elias, né? Ezequiel o cara tem o nome de Ezequiel e trabalha no Zafari, tu pode chegar. O, o pastor Daniel chegou nele, Eu, meu, de que igreja tu é, cara, o cara, o nome do guri, Miqueias, o guri, o guri entregando os negócios, meu, de que igreja tu é, cara, o guri, como é que o senhor sobe? Eu tenho um dom. <risos> Pô, cara, o negão Oséias era o que chegava com a bola, agitando o colégio, uma vez o negão Oséias estava vindo para a igreja, a polícia parou ele, e, e disse assim, onde é que tu está indo, meu? Onde é que tá indo, negão? Roupa de pagodeiro? Essa roupa de pagodeiro aí? Aí ele, não, eu tô indo na igreja Com essa roupa aí, negão? Tô indo na igreja? Que igreja está indo, negão? Não, eu sou, eu sou da Assembleia de Deus Tá, então, o que que tá escrito Em Marcos capítulo 18, não sei Quando ele foi falar, o policial Bum! Marcos vai até o capítulo 16 Não mente Negão Oséias Não lia a Bíblia e ele era o que mais agitava, e nesse show quem mais agita é o Thales Roberto, filho de crente. Esse show, cara, ele foi muito legal, ele marcou uh, o período mais pop da música no Brasil. E a, a música que a banda cantou agora, ele não tem nesse show. É o período do Jota Quest, é um show deles acústico. E por que, que a gente está tocando, tocamos essa música nessa série? Teve uma vez que eu estava conversando com o pastor Rafael Ribas, e ele disse assim... Jack, eu estava passando, tu viu a música que está tocando na rádio? Eu, cara, não escuto rádio, eu não escuto, eu escuto a rádio que o Pedro agora falou para mim ouvir lá, mais FM, eu tô ouvindo música evangélica, tá ligado? Eu venho para cá, vinha para o culto, hoje eu ouvi música gaudéria evangélica, é muito louco, e as mensagens, irmão mandando mensagem, ô oh, pastor, a paz do senhor, toca uma galdeirada aí para mim, pastor, estou aqui tomando um mate, não sei o quê. Aí o Ribas disse assim, Jack, tu viu a música que está tocando direto na rádio? Eu disse, que música? Está tocando uma música do J Quest, cara. Você precisa de alguém. Aí quando ele falou, você precisa de alguém, eu pensei assim, cara, deve ser um amorzinho, né? Precisa de alguém, precisa, precisa de, um, de uma, uma pessoa para amar, para fazer filho, para, não sei, para ir para a noite. E ele disse, cara, não, meu, a música fala de alguém para levantar a pessoa. E ele contou que ele estava passando pela frente da universidade em Santa Maria E estavam todos os jovens ouvindo essa música Quando o cara fala jovens, você já sabe que o cara está envelhecendo né? E estavam os jovens ouvindo essa música E eles estavam cantando, ela estava tocando no, no, no som ali Ou se era um carro, não sei, estava tocando E estava a galera na frente da, 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 da faculdade ali cantando essa música, e ele disse que ficou ouvindo aqueles jovens agorizadas cantando essa música, ele disse, cara, como é que ninguém ouve o que a cultura está dizendo, cara, como é que ninguém presta atenção no que a cultura está falando, como que as pessoas não estão se atentando, velho, aí essa música, né, canta o flausino com sua voz de pato, vão assim a de alguém, e canta o falcão, e quando tu bota o falcão junto com com o flauzinho ali, parece uma criança cantando com um adulto, né, meu? Parece criança assim. E, e veja, uh, essa essa canção ela fala algumas coisas uh, muito interessantes. Eu queria que a gente, nós prestássemos atenção no que, que a cultura está falando aqui. Eu acho que a gente podia ouvir, prestar atenção, se atentar no que está sendo dito. Eu acho que é muito, muito importante, muito pertinente a gente parar hoje aqui e ouvir por que, que isso é tocado, foi tocado em algumas, alguns locais, as pessoas cantavam, as pessoas se identificavam, e por sabe, parece que não tem nada a ver, né, um, do que, que eles estão cantando, né? Então vamos tentar entender, primeira coisa. A primeira coisa que a cultura está dizendo é, me escute antes de me dar conselhos. Olha a primeira parte da música, se você quiser parar para me dar conselhos, acho bom também parar para me escutar. Não dá mais para levar desse jeito, pois dessa vida a gente não leva nada. Veja, deixa eu dizer uma coisa, se tem uma parte, que, se tem alguma coisa nessa série que é da cultura pós-moderna, é essa parte da letra. Cara, a pós-modernidade, ela odeia um cara de pé numa tribuna como a gente está fazendo aqui hoje falando como que as coisas têm que ser. A pós-modernidade, ela é baseada, uma das marcas dela é a, é, é a questão de conversa, de diálogo. Por que, que nós estamos fazendo essa série dialogando com essas músicas? Nós ouvimos o que elas estão nos dizendo e dialogamos com elas. E essa música, ela fala exatamente isso. Se você quiser me dar parar para me dar conselhos, eu acho bom você também parar para me escutar o pós-moderno, ele, 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 ele tem pavor de uma pessoa, eu não, não quero usar o termo aqui domingo de manhã, ontem eu usei, sabe, defecando regras, alguém falando, alguém dizendo como as coisas devem ser, e, e cara, nem sempre, nem sempre a cultura vai estar errada ou completamente errada, nem sempre, Veja, a cultura ela é uma mistura de loucura e graça. Cara, vamos ser sinceros aqui. Religiosos, muitas vezes, não ouvem as pessoas. Muitas vezes a gente não ouve o que o mundo está dizendo. Muitas vezes a gente não se importa com o que as pessoas estão falando. E isso irrita muito o pós-moderno, onde todos devem ter voz. Todo mundo deve falar no mundo pós-moderno. Eu não estou falando que isso é certo. E nem estou falando que é errado. Mas o mundo pós-moderno, todo mundo tem que falar. Os dogmas, os mandamentos, eles soam como algo sem vida, algo frio. Algo mecânico para o mundo pós-moderno. As pessoas veem isso com maus olhos. A falta de cuidado e atenção com o que o próximo está falando é uma marca do orgulho de muitos religiosos. E a gente quer falar, a gente quer, a gente quer que o mundo nos ouça, mas, cara, muitas vezes a gente não está ouvindo o mundo também. É por isso que John Stott vai dizer que nós devemos ouvir o Espírito e ouvir o mundo. Nós devemos ouvir o que está sendo dito no mundo. Aí quando você vai para o apóstolo Paulo, Paulo ouvia o que o mundo estava falando. Você vai para Atos, capítulo 17, você vai ver que quando ele está em Atenas... Ele caminha pela cidade, ele olha os ídolos, ele olha tudo que está ocorrendo, ele ouve o que está sendo dito e quando ele, Então quando ele se coloca no areópago, ele responde ao que a cidade já estava falando Paulo ouvia, Paulo prestava atenção, os seus sermões eram respostas Quem é que lembra de 1 Coríntios? Quando Paulo está respondendo uma carta que os coríntios mandaram Cara, olha só isso aqui, você já parou para pensar nisso, cara? Hoje em dia, velho, muitos pais não ouvem seus filhos, muitos pais não escutam o que os seus filhos estão falando, muitos pais não prestam atenção no que os seus filhos falam, isso vai gerando uma insatisfação nos filhos, é uma forma de você irritar os seus filhos, coisa que a Bíblia diz que nós não devemos fazer, então, se Paulo ouvia os não cristãos, Paulo ouvia a igreja, Deus é o maior ouvinte, cara. Deus ouve orações, quem somos nós para não ouvirmos as pessoas? Só porque você é cristão, você acha que você não tem que prestar atenção no que as pessoas estão falando? Então, a primeira coisa que a cultura está dizendo, cara, me dá conselho, mas me ouve também. Ouve o que eu estou falando. E aqui, isso serve para nós. Nós precisamos aprender a ouvir as pessoas. Nós precisamos aprender a ouvir quem está do nosso lado. Nós precisamos aprender a ouvir a mãe solteira, nós precisamos aprender a ouvir aquele pai que foi abandonado pela sua esposa e está sofrendo com alienação parental isso tem ocorrido muito nos dias de hoje muitas mulheres magoadas com seus esposos elas, elas expulsam a presença do pai dos filhos e ninguém está falando isso não tem ninguém falando em, nome desse, em, em favor desses homens talvez o teu colega de trabalho está pedindo ajuda e você não presta atenção no que ele está falando Talvez os seus filhos estão pedindo ajuda e você Não presta atenção no que eles estão falando A cultura está dizendo Pode me ouvir? Tu pode ouvir o que eu estou falando? A segunda coisa que a cultura está dizendo A solidão é o inferno Do mundo pós-moderno A solidão É o inferno do mundo pós-moderno Aí eles dizem assim ó, Eu só não quero mais ficar sozinho Eu só não quero mais ficar sozinho se você quiser sentar para conversar, eu acho que vai demorar um tempo para isso acontecer. Aonde você quer chegar? Estou sempre pronto para resolver com você. Me passe a visão do que vai ser, do que realmente importa para você. Cara, o que fica claro, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. A, a solidão no mundo pós-moderno, ela é um verdadeiro pavor. As pessoas têm medo da solidão. Vamos lá. Como é que você fica quando você está em casa, feliz Você pega o seu, o seu faraó, o seu senhor Sabe, você conhece o seu senhor, ele toca, você já vai Sim, meu senhor, você já vai atender ele E você pega e você vai no Instagram E você abre lá, nos stories Aí estão seus amigos fazendo uma festa sem você Ou então um post no, no, na timeline, porque a pessoa merece muito Para ela ganhar a timeline, cara, ela é muito especial para você você faz um post e você bota assim, com os melhores E você não tá junto, tu não foi convidado Como é que tu fica? Sério, vamos lá Ou então um dia depois Porque assim, se tá acontecendo na hora, alguém pode te ligar ainda Pô cara, vem pra cá, tá faltando só, só falta tu, não sei o que Não, é na segunda-feira, postam o pessoal tudo junto sobre ontem Com os melhores Como é que tu fica, meu? E tu não estava lá não, fala a verdade Fala a verdade Não adianta vir com aquelas frases de coach Ah, se não convidaram você Era melhor, você não Tu fica triste Tu fica, tu fica cocô Sabe criança cocô Ficar num cantinho assim, emburradinho Fala a verdade, fala a verdade somos aqui, domingo de manhã Sabe, o dia da família Tradicional brasileira No culto ao Senhor, tem que ser honesto Você não foi convidado Aquele aniversário, aquela festa, não convidaram você, eles não querem que você, vai todo mundo no cinema Vão ver o filme agora, o Adão Negro, o Adão afrodescendente, vai todo mundo lá, feliz a vida e você não foi convidado Ah, com os meus amigos, veja, se isso em algum momento foi ruim, agora no mundo que nós vivemos é muito pior o pós-moderno, ele tem um, um ele ama, ele ama comunidade. A rede social, ela deu essa ideia de comunidade. Qual é o grande grande trunfo do Facebook? As comunidades. Você entra no Facebook, então você, por exemplo, eu tô lá numa, como eu tenho o Duster, eu estou numa comunidade da Duster. Tem que entrar lá, barba. Tem que ver os caras, meu. Meu, eles são, meu, eles chamam a Duster, ah, acabei de limpar a minha bruta. A minha bruta, meu. Eu, ah, bruta demais E daí os caras embaixo, muito linda Meu, sério, é uma comunidade mesmo E eles se apoiam, eles dão um suporte Quando um cara, ah, meu, deu um problema aqui E daí os caras já vêm embaixo Ah, tu arruma desse jeito, arruma Não sei o que, é uma comunidade Eu também tô na comunidade da Ranger e da Hilux Tô olhando o futuro, né Ai, Senhor, lembra do teu servinho E daí eu tô lá E o pessoal, pô, aqui é a Ranger E, cara, quanto, o que eles falam Dentro da comunidade da Duster da Ranger e da Hilux é a mesma coisa. Eles chamam seus carros de brutos, de não sei o que. Eles dão suporte. Ah, esse aqui é o melhor carro que tem, não sei o que. E eu vejo, cara, eles estão fechados. Isso também. E, e nós vemos isso na televisão. Qual foi a série, uma das séries sitcom, com o maior sucesso que teve? Foi Friends. Eu acredito aqui que vocês, se galera mais nova, viu essa série. Mas só para saber, quem aqui viu Friends? Ó. Oh. Ó, oh, mais pessoas que lá em Canoas Vamos lá, então assim, se você viu o Friends Tá, ele traiu ou não traiu? Traiu, vamos lá, quem acha que ele traiu? Quem acha que ele não traiu? Eu também, eu tô com vocês, eu acho que ele não traiu Eles tinham acabado tinham acabado ou não tinha? Tinha, tinha eles não estavam juntos é Sacanagem e quem, e quem é a Rachel Pra cobrar alguma coisa? Quem que ela pensa que é? Coitada do Ross. Coitada. Então, cara, primeiro que é uma, é uma grande mentira essa série, porque ela, ela mostra seis amigos que se encontram durante dez anos todos os dias. Isso não existe. Mas você vê eles juntos. Né? Eles estão ali no apartamento da Mônica, comendo. Como é bom ver aqueles episódios de, de adiação de graças. Aquele, cara, que o Joey está com... A, com com o peru na cabeça. E depois, ele, depois é a Mônica com aquele negócio. Com, com o óculos do peru. É muito louco aquilo, velho. Os episódios de Natal. Aquele que o, que o Ross vem usando uma fantasia de. de que, que era aquilo, meu amor? Tatu. De um tatu. Isso mesmo, cara. Meu, Dario sabe tudo, meu. É, do Hanukkah, né? É, porque ele é judeu. Ele não quer que o filho dele saiba sobre o Natal. Cara. É demais, ou seja, por que aquilo foi sucesso? Amigos, comunidade, o tempo pós-moderno, nós odiamos Veja, vou mostrar para vocês aqui, vamos lá, presta atenção aqui O pessoal mais old school, quem aqui viu filmes do faroeste com Clint Eastwood? Clint Eastwood ou John Wayne? Tá? Você vê, esse aqui, presta atenção, é o retrato do herói moderno, não pós-moderno o herói moderno era o quê? Era o Rambo. O lobo solitário. Que é um bom apelido para jovens solteiros. Ok? Então, veja. O herói moderno, ele resolve as coisas sozinhos. Presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Quando você vai olhar para a modernidade e para a pós-modernidade, vai ter uma grande diferença. Vou dar um exemplo para vocês. Uma música com características de modernidade. Você vai ver o um músico muita virtuosidade individual, então você vai ver um rock em anos 80, um hard, um hard rock, você vai ver, uma, uma, apesar de ser anos 80, você vai ver uma influência muito grande dos músicos virtuosos do século 17, século 18, nesses músicos, então você vai ver guitarristas fritando na guitarra, e você vai ver um dom você vai ver talento individual, agora quando você olha para a música pós-moderna, você vai ver, por exemplo, o hip hop e o rap, então ele pega uma batida que pertence a um outro artista, por exemplo, a música uh, Fim de Semana no Parque do Racionais, a batida daquela música, ela pertence ao Tim Maia, então, o Mano Brown pega aquela batida, ele coloca aquilo sampliado para ficar repetindo e ele coloca uma letra em cima e uma rima em cima daquilo. Logo, a música final é uma colagem que pertence um pouco a um artista e um pouco a um outro artista. Isso é uma característica do mundo pós-moderno. Onde você não tem uma grande figura individual, mas tudo é fruto de uma colagem. Um exemplo. Quem aqui se lembra da MTV? Você se lembra da MTV? Quem aqui viu a MTV? Quem aqui viu o teleguiado? Teleguiado? Quem não? Levanta a mão. Tirando o, o Dario, quem aqui viu o teleguiado? Com o Casé. Tô velho. Tu te lembra? Tu te lembra, Rádio? O Rádio levanta a mão bem na manhã. Rádio, teu cabelo tá lindo. Ah, você. Tu lembra dele? Ele ligava para as pessoas, né? Qual era as propagandas da MTV? Você se lembra que as propagandas da MTV eram várias colagens? eram várias colagens, o nome de é pastiche, pastiche ou pastiche, não sei, não, pastiche não é porque não tem acento, mas assim, é, é, uma, é uma colagem, você não tem uma obra de um artista, você não tem a virtuosidade de uma pessoa, você tem pedaços de várias obras coladas, escuta isso aqui, isso aqui é importante demais, o que o mundo pós-moderno está dizendo? Nós não queremos a arte de um homem sozinho, nós queremos a arte de uma comunidade, quando vai para música, nós queremos o quê? O jazz, por exemplo. O jazz, ele é uma manifestação pós-moderna. Porque ele vai quebrando o tempo, ele vai quebrando as regras. Ele é uma coisa meio fluida. O cara erra direto e ele diz, não, isso aqui é, é a intenção. Né? Essa visão pós-moderna que aceita todas as coisas. Ou seja, tu vai quebrando regras para ampliar a comunidade. Porque o pós-moderno, ele tem pavor da solidão. Então, uh, você vai ver isso sendo exaltado na figura de músicas comunitárias, esportes coletivos, tudo aquilo que exalta a coletividade. Eu, e aqui eu vou dizer uma coisa, a igreja perde uma oportunidade fenomenal nesse mundo, porque a igreja é a comunidade dos santos. E a igreja é uma resposta poderosíssima para o mundo pós-moderno. Nós deveríamos notar isso. O mundo de hoje quer companhia. O mundo está dizendo isso. Em terceiro lugar, o que, que a cultura está dizendo? Eu estou caído. E eu preciso de alguém que me levante. Aí ele diz assim, eu só não quero mais ficar sozinho. E eles terminam a música cantando... Você precisa de alguém para te levantar. Você precisa de alguém para te levantar. Você precisa de alguém para te levantar. Existem muitas quedas no mundo que nós estamos vivendo. Vamos lá. Quedas em relacionamentos. Quantos aqui não tinham paixões, paixonites... Na época do colégio Quem é que não teve? Eu não tive, pastor, levanta a mão <risos> Ah, nós vamos se amar Nós vamos ser felizes Aí tu vê agora o Facebook dela lá Que que é isso, velho Ou o Facebook dele Pô, o cara parece o Faustão Não de riqueza A gente engorda Quedas de relacionamentos, quedas de sonhos, você sonhou em ter muitas coisas, você sonhou e talvez você era guri, garotão, jovem, mancebo E você sonhava, ah eu vou ter esse carro, eu vou ter esse apartamento, eu vou ter uma cobertura Hoje tu mal tem dinheiro para comprar um, um bolo com cobertura de chocolate Mas você teve uma queda nos seus sonhos você notou que o mundo não era como você pensava que ele era Então, o mundo hoje, ele apresenta muitas quedas Vou, Um outro exemplo No final da década de 80 A queda do muro de Berlim Na década de 30 A quebra da bolsa de valores nos Estados Unidos Se você quer saber o que foi a quebra da bolsa de valores Veja o filme uh, Cinderella Man Em português A luta pela esperança com um, o Russell Crowe, que fez o gladiador e junto com a, eu não me lembro daquela mulher lá, Renée, Renée, Zewagen, isso aí, mais ou menos isso, é uma mulher com a cara cheia de botox, que não mexe a cara direito, mas é uma baita do uma atriz, né? sem mexer o rosto assim, parece o cigano Igor da novela Explode Coração, eu te amo Dara. o cara é emocionado, eu te amo Dara, você é, velha, você é velha, você deveria ter referências velhas, eu vou escrever um livro sobre isso ainda, referências velhas, veja, a cultura está dizendo, eu estou caído, eu preciso que alguém me levante, eu preciso que alguém me erga, para alguém levantar você, esse alguém tem que estar como? Primeiro, primeira coisa, esse alguém para levantar você, tem que estar de pé, a cultura está pedindo que alguém que está de pé, a levante. Em segundo lugar, alguém que esteja de pé e alguém que se mantenha de pé. Em terceiro lugar, alguém que tenha força para levantar você. Nós precisamos, escuta o que eu vou dizer aqui, de alguém que tenha força para nos sustentar. Alguém que queira nos sustentar, nos levantar. Ou seja, nós precisamos de alguém poderoso Alguém todo poderoso E precisamos que esse todo poderoso seja bom Não basta alguém ter todo o poder e não ser bom Também não basta a pessoa ser boa Mas não ser todo poderoso Não adianta A pessoa ter só boa intenção A pergunta que fica é o que Jesus tem a dizer ao mundo pós-moderno? O que Jesus tem a dizer? Em primeiro lugar, Jesus está dizendo Eu tenho todo o poder e toda a bondade comigo Lê comigo aí em Mateus capítulo 14 O verso 22, a gente vai ficar no capítulo 14 de Mateus Olha o que Jesus está falando aqui Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco E fossem adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. A uma boa distância da terra. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha só. Olha que loucura isso aqui. Jesus, ele está ele com os discípulos. Ok, Jesus está com os discípulos e ele fala assim: "Meu, entrem no barco e vão vão indo que eu encontro vocês. Eu vou despedir a multidão. E cara, é muito louco isso. Eu sou apenas um pastor, mas às vezes eu vou pregar em alguns lugares. Que aqui eu sou de casa, mas às vezes eu vou pregar em alguns lugares, cara, principalmente de conferência de homens." Às vezes a gente tem 300, 400, 500, 600 homens E, cara, termina a conferência Eu termino de pregar Às vezes fazer uma fila, cara Já teve fila de 60 caras para falar comigo E me dá um desespero, porque eu sou gordo e eu quero comer E daí, cara, cada um que vem falar comigo Os caras ficam ali, parecendo um Buda, esperando os caras virem falar Aí vem os caras assim, eu disse Ô, oh, meu mano, o que está acontecendo? Aí o cara fala que nem o gordinho do, do Gunis. Ah, tudo começou quando eu nasci. Mas, cara, cara, quando o cara começa a falar os problemas dele pra mim, cara, assim, assim, ah, pastor, então, tudo começou há 30 anos atrás. Oh, meu, me dá uma tristeza assim na alma, porque eu olho a fila assim, meu, assim, o meu... E eu fico... Eu, ah, cara, e eu aprendi. Eu nunca fiz isso aqui na Vintage, tá? Mas eu aprendi como despedir as pessoas. Eu não devia falar isso para você. Eu não devia te contar isso. Mas eu aprendi, cara. Como se despede as pessoas. O cara chega, tu ouve, tu dá um conselho, dois... O cara não para de falar, velho. Daí tu pega assim... Vamos orar, meu irmão. E, come, e, e, e ora, velho. E ora. E tu ora. E conforme tu ora, tu vai pro final da oração, tu vai diminuindo o teu ritmo. Tu vai... Amém, amém, amém. 99% das pessoas dão um abraço e vai embora Pior coisa é que tem tu abrir os olhos e o cara Então, pastor <risos> E o cara continua falando O que que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo assim com, as multidão, com a multidão Ele está despedindo as pessoas Então tá, meu filho, então tá Tá bom? Amém, amém Ele está despedindo as multidões Aí ele quer ficar sozinho E eu entendo Jesus, porque Cara, olha os discípulos que andavam com ele Os caras são tudo loucos, meu Sério, eles são tudo loucos Os caras vão evangelizar num lugar, os caras não ouvem a palavra Ah, Senhor, quer que a gente ore para descer fogo do céu? Os caras são loucos Aí Jesus quer orar sozinho, com paz Ô oh, meu, se até Deus tem que ficar sozinho de vez em quando Por que que tu não deixa teu marido um pouco em paz, meu irmão? Por quê? Meu, até Deus, ô oh, meu, até Deus assim Bah, meu, me dá um tempo aí por quê, meu irmão? Ah, mas está louco. Aí Jesus foi orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só, feliz da vida, orando. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância. Veja, os discípulos estão dentro do barco, eles estão obedecendo Jesus. Eles estão em obediência a Jesus. O barco estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário e, e cara, o barco está sendo sacudido pelas ondas Talvez eles dissessem, pô, olha tudo que está ocorrendo com a gente Olha tudo que está ocorrendo conosco Só que eles deveriam estar confiantes, por quê? Porque Jesus mandou eles entrar no barco Jesus mandou eles entrarem naquele barco Eles deveriam estar tranquilos, porque eles estavam ali obedecendo a Jesus E precisa ficar claro para nós que o fato de obedecermos a Jesus, não quer dizer que não vai vir ventos contrários contra nós, você está obedecendo a Jesus, isso não quer dizer que não vai vir um vento contrário contra você, estar numa tempestade em obediência a Deus, é muito mais seguro do que estar no conforto do seu lar, em desobediência ao Senhor, você pode perder o emprego, perder a vida, você pode perder tudo, tudo e todos, o conforto. Você só não pode perder a obediência a Jesus. Nós não deveríamos julgar nossa vida com base nas circunstâncias. Nós não, eu vou repetir isso aqui. Nós não deveríamos julgar a nossa vida com base nas circunstâncias. Não deveríamos. Enquanto eles estão no barco, onde está Jesus? Ah? Onde está Jesus? Está fazendo? Cara, aqui nós deveríamos prestar atenção, quando nós estamos muitas vezes sofrendo ataques das circunstâncias da vida, nós devemos lembrar que existe um Cristo que está orando, intercedendo por nós. Veja, esse Cristo, ele tem todo o poder, e ele não apenas tem todo o poder, mas ele é todo bondade. Ele é bondoso. Esse Cristo é bom. Esse Cristo tem todo o poder de abençoar os discípulos no meio da tempestade. Esse Deus tem o poder de mudar a tua vida, as tuas situações, no meio da tempestade. Esse Cristo tem o poder de enquanto você está nas suas piores tempestades, ele está abençoando você, eu pergunto, qual foi a tempestade, o vento contrário na tua vida que levou você a se desesperar, qual foi o vento que derrubou você, que agora você precisa que alguém levante você, qual foi o vento que veio sobre o teu casamento, que derrubou o teu casamento, que derrubou os teus filhos, como ocorreu lá em Jó, quando veio aquele vento enviado pelo diabo e derrubou a casa sobre os filhos de Jó, qual foi o vento que destruiu a tua família? Os discípulos, eles estão aqui sendo açoitados por um vento. A boa notícia é que Jesus é o Deus Todo-Poderoso e bom ao mesmo tempo. Segunda coisa que Jesus tem a dizer, quando você se sente sozinho, eu venho até você. Mateus, Capítulo 14, verso 25 diz assim De madrugada Jesus foi até eles Jesus foi até onde eles estavam Andando sobre o mar De madrugada, no pior momento No pior momento O mundo pós-moderno odeia a solidão Eles estão sozinhos no meio do mar de madrugada O vento está vindo contra eles Talvez uma neblina Talvez eles não estão vendo a luz da lua, as, as luzes das estrelas. Eles estão sozinhos e a solidão nos dá medo, principalmente ao meio ao mar. Ainda mais quando estamos sozinhos em meio a uma tempestade. E a boa notícia é, lembre-se aqui disso, nas adversidades da vida. Escuta isso aqui. Jesus vem até você. Olha para mim aqui. O que diz o texto? Mateus 14, 25. De madrugada, Jesus foi até eles, até onde eles estavam, andando, andando onde? Olha só isso aqui cara, presta atenção, Jesus foi até eles andando sobre o mar O que estava trazendo medo para eles? O mar O que que era, o que, o que estava trazendo perigo para eles? O mar O que estava, qual era o problema deles naquele momento? O mar e foi o mar que Jesus usou para vir até eles. Muitas vezes, as maiores angústias que nós passamos, as maiores tribulações que nós passamos, elas servem como apenas uma estrada pela qual Jesus vai vir até nós. Apenas um meio que Jesus vai usar. Jesus usa muitas vezes, escute isso aqui. Jesus usa muitas vezes as tribulações do dia a dia as angústias da vida, as depressões da existência, Jesus muitas vezes usa isso para vir até nós, para vir até você. Porque Jesus veio caminhando sobre as águas, porque que ele caminhou sobre as águas, ele foi pisando nas águas, você imagina isso cara. Porque aquilo que causa medo nos discípulos, não causa medo em Jesus. Porque aquilo que apavora os discípulos está do, debaixo dos pés de Jesus. Jesus está caminhando, pisando sobre aquilo que nos causa medo. O teu Cristo caminha, o teu Cristo pisa, o teu Cristo domina. Ele está superior a tudo aquilo que te causa ansiedade. A tudo aquilo que faz palpitar o teu coração. Jesus não cede ao medo, não tem medo no céu. A solidão está se abatendo sobre os discípulos. É de madrugada. Jesus vem caminhando sobre o medo deles. Porque todo aquele medo estava debaixo do domínio de Jesus. Jesus estava mostrando que aquilo que apavora os discípulos não apavora ele. Aquilo apenas é um meio. Aquilo que apavora você é um meio que Deus vai usar para o teu bem. Deus vai usar isso para o bem da tua vida, para o bem da tua existência, não é para a morte, é para a glória de Deus e para o nosso bem. Aquilo que nos apavora está debaixo do domínio de Jesus, debaixo do controle de Jesus, Jesus chega e dizendo, dizendo para eles, tenham coragem, não tenham medo, os nossos problemas estão debaixo dos pés de Jesus. Os caras esperavam que Jesus viria até eles Talvez esperassem Jesus diz, ó, vão indo, tá? Eu já encontro vocês Só que Jesus não tá com jet ski Jesus não tá com, com, com nada com ele ali E os caras talvez Cara, como é que Jesus vai encontrar nós agora aqui? Porque nós temos um grande problema Nós ficamos pensando em como Deus vai fazer as coisas Velho, dane-se Do jeito que Deus vai fazer Não importa, isso não é, isso não é dever nosso Isso é coisa para Deus eu e você ficamos pensando, cara, como, o que, que Deus vai fazer agora? O que, que Deus vai fazer? Cara, cara, esquece isso. Esquece isso. Os recursos de Deus não, não, são infinitos. Ele tem todos os recursos nas mãos dEle. Ele tem todos os recursos para tudo. Para ajudar você, para levantar você. Está tudo nas mãos dEle. Veja, quando você se sente sozinho, Jesus vem até você quando você está quebrado, Jesus vem até você, e você acha que Jesus não ama você, e você acha que Jesus não se importa com você, e você acha que Jesus não entende você, e você acha que Jesus não ama você, ao ponto de ir até você, e talvez você está dizendo assim, Jack, é que tu não conhece o que eu estou passando, cara. às vezes eu penso que o meu problema, Jack, é tão pequeno, eu tenho vergonha de dizer o meu problema, mas para mim ele é muito grande, Jesus, ele não está ele não aqui, ele não tem um problemômetro para ficar medindo o problema, para ficar dizendo, não, é problema que ó, bateu três, aqui eu não ajudo, eu ajudo quando bate a partir de quatro, ele não tem isso aí, cara. cada um tem um tamanho, cada um tem um tamanho de fé, ele vem até você, então em primeiro lugar, Jesus está dizendo que ele tem toda a bondade, todo o poder com ele, em segundo lugar, Jesus está dizendo, quando você se sente sozinho, eu venho até você, em terceiro e último, Jesus diz, eu sou aquele que levanta você. Continue lendo comigo. Capítulo 14, verso 26 ao 33 de Mateus. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram. O que, que eles disseram? É um fantasma. Cara, como é que tu ora com os caras desses? Porque Jesus orava sozinho, cara. Tu imagina isso, tá orando assim, quando vê de repente um barulho de um galho assim, cara. E os caras, ah, é um guaxinim. E tomados de medo, gritaram. Vocês imaginem isso, cara. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem. Não te afrocha Te firma, rapaz. Sou eu, não tenham medo grave isso aqui, o medo é o nosso maior inimigo, é um dos nossos maiores inimigos, é um dos nossos maiores inimigos, o medo, aonde o medo age, a fé não age, você precisa entender isso, você precisa lutar contra o medo, o medo é um espírito, a bíblia diz que Deus não nos deu espírito do medo, o medo é um espírito que vai tentar dominar você, que vai tentar oprimir você, que vai tentar esmagar você, Jesus disse, não tenham medo, por quê? Porque sou eu, a presença de Jesus é um antídoto contra o medo, não tenham medo, verso 28, aí é demais, tipo assim, os caras estavam gritando, aí Jesus disse, sou eu, não fica com medo, coragem, Te firma rapaz, Rui, aí Pedro, verso 28, então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas, O oh, cara, isso é muito louco, meu, isso aqui é o que ocorre quando o homem se reúne com Deus, e Deus vem como homem, você tem noção disso? Imagina assim, a, a esposa de Pedro, ah, meu marido está orando, meu marido está nesse momento fazendo a obra de Deus, Pedro está assim, me manda aí caminhando sobre as águas, é por isso que os homens morrem antes, cara. Quando os homens estão diante de Deus, o cara, o cara pede. Ah, Deus, faz alguma coisa, salva aqui a Galileia. Não, eu quero caminhar sobre as águas que nem o Senhor. O mais legal ainda é que Jesus diz, vem. <risos> por quê? Porque ele é homem. Pedro diz, se é o Senhor, manda eu ir caminhando sobre a água. E Jesus diz, eu quero ver, vem. imaginei esse cara. Aí Pedro... Oh. Firmão, pô. imagina isso, botou o pé assim, firme, botou o outro pé, pô, firme, e oh, oh, foi, oh, oh, foi pô, caminhando assim, e Jesus olhando ele, vem, vem cara, e os caras estão dentro do barco assim, tudo com medo, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus, imagina isso, ele foi caminhando cara, Pum, caminhando sobre as águas, verso 30, verso 30, reparando porém, na força do vento, teve medo, pode parecer bobagem, é clichê, dane-se, todas as vezes que você tira os olhos de Jesus, e você repara as circunstâncias, você vai ter medo, todas as vezes que você tira os olhos de Jesus, e você olha para as circunstâncias, você vai ter medo, tem uma ilustração muito boa aqui, o Gabrielzinho, não sei se ele está aqui ou está lá embaixo, cadê o Gabriel? Gabriel não está aqui? Gabriel está bem louco aí, por aí, tá? E o Gabriel mandou uma mensagem para mim, porque tem um, um, um concurso mundial de fisiculturismo chamado Mister Olímpia. E a gente tem agora um representante no Brasil, um cara que talvez ganhe o título para o Brasil. Vai ser um feito, né? Não sendo um americano, não sendo lá aqueles caras do leste europeu que tomam um anabolizante desus, desus, des, na mamadeira, né, Bárbara? <risos> o, o cara, a mulher, assim, dá anabolizante na teta para os caras. Os caras são umas toras. E tem um cara aqui no Brasil chamado Ramon, e provavelmente ele vai ganhar o título para nós. Mas tem um cara que vai concorrer contra ele, que é o Sebum, e o cara é muito ralado. E o Gabrielzinho disse uma coisa para mim assim, pastor, todas as vezes que eu olho para o Ramon, eu penso, nós vamos ganhar o título. Mas quando eu olho para o Sebum, eu vejo que a gente não vai ganhar porcaria nenhuma. Ou seja, é a mesma coisa do crente. Quando o crente olha para Jesus... O crente, ele é fortalecido. Nós vamos ganhar o título. Mas aí o crente olha para as circunstâncias. E ele afunda. O que ocorre com Pedro é que é a mesma coisa. Enquanto ele está debaixo da palavra de Jesus, ele está caminhando sobre as ondas. Sobre as águas. Ele está caminhando ali de boa. Mas aí Pedro começa a reparar no mar. E começando a afundar, gritou, Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendendo a mão, o segurou e disse, eu amo que Jesus sempre dá uma mijada nos caras, né? Jesus ele não perde a oportunidade de pegar. Ah, rapaz. Jesus estende a mão para ele e já puxa. Segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Veja, Pedro não está num culto. Pedro não está numa celebração. Pedro não está em um ambiente litúrgico. Pedro está afundando no meio do mar e ele está orando. E vai ter muitas pessoas que vão dizer que as orações elas precisam ter uma ordem. Elas precisam começar com adoração, agradecimento. Elas precisam começar com isso, aquilo, e blá, 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 blá. Tudo bem, é bonito isso. Mas às vezes você precisa ir direto ao ponto. O que está acontecendo aqui, cara? Pedro está indo direto ao ponto. Imagina, Pedro vai começar a orar. E Jesus assim, hum, tu não agradeceu antes. Imagina Pedro afundando. Ó, oh, excelentíssimo Senhor, glorioso, rei das alturas. Eu te agradeço porque... Morreu. Morreu. Às vezes, cara, é muito frum na oração, velho. Às vezes, cara, às vezes é muito... Sabe? Aqueles caras que driblam para trás. Não, não tem esses caras no futebol? Me irritam com isso aí, cara Os caras driblam pra trás, velho Os caras driblam pra trás Por que eu gostava de ver o Kaká jogando? Porque ele driblava pra frente Era objetivo o negócio Na verdade não era nenhum drible, era um chute pra frente E largava na corrida, ninguém buscava ele Ninguém buscava aquele louco Eu não sei como, cara É o primeiro cara que não veio de uma vila De uma favela que corria bem Primeiro playboy que corria bem Eu não sei o que, que acontecia Imagina no Milan, lá na Europa, lá, cara, ele dava um chute assim, o drible dele era PUM e saia correndo, e os caras ficavam para trás. Ele era objetivo. E tem crente que não é assim, cara. Tem crente que faz um monte de volta, um monte de volta na oração. Cara, cara fala para Deus o que você está pedindo. Fala para Deus o que tu quer. Fala para Deus a tua necessidade aqui. Por que, que você não fala para Deus o que você quer, cara? Por que, que você não abre o seu coração para Jesus? Por que, que você não dá nome às coisas que você precisa? Por que você fica fazendo voltas e voltas e voltas e você não vai direto ao ponto? Você veio aqui buscar uma bênção? Você se lembra desse louvor da antiga? Você veio buscar uma bênção Jesus tem Você Você Essa é a melhor parte do louvor agora receba um raio de luz o que é isso aí e cante o dono da benção é Jesus as pessoas falam assim ah não porque você veio na igreja apenas para adorar o Deus Todo-Poderoso blá 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 você está focando em você isso é antropocentrismo você não tem que vir focando no que você precisa. Imagina isso na hora de Pedro. Pedro afundando, salva-me, Senhor. Daí Jesus olhando, ah, tu está focado em ti. Pô, cara. Como é que eu não vou estar tá focado em mim, pomba? Eu estou afundando. Então muitos pregadores, eles dizem, assim, ah, isso é um antropocentrismo. Velho, quando a água está batendo o teu queixo, quando tu tem tempo para orar duas palavras, Primeiro que ele não chama nem Jesus de Senhor de início, ele fala Salva-me Senhor, porque se não é para falar Senhor, pelo menos falou Salva-me. É Salva-me Senhor. Só que ao pedir para Jesus salvar ele, ele está confessando que Jesus é Salvador. Quando a água está batendo no queixo da gente, quando o desespero está batendo às vezes na nossa porta, quando a angústia está batendo na porta da nossa família. Nós queremos que Deus acabe com o nosso sofrimento. Nós queremos apenas que Deus faça uma coisa. Que Deus estenda a mão dEle e nos levante. A boa notícia é que Jesus pode levantar você aqui. A boa, a boa notícia é essa. Sabe, eu fico, eu fico assim abismado com as canções da cultura. A cultura canta, você precisa de alguém para te levantar. E fica nisso. Eles não apresentam alguém. Eles não apresentam quem levanta, sabe por quê? Porque eles não sabem quem, porque eles mesmos já tentaram de tudo Porque eles mesmos já tentaram de todas, todas as formas, de todas as coisas, eles tentaram de tudo nessa vida E você vê que tudo nesse mundo está desmoronando Por que eu falei sobre relacionamentos, muro de Berlim, tudo, porque tudo está caindo, cara Está tudo caindo final de semana que vem nós temos o quê? nós temos eleição, essa semana vai ser uma loucura no Brasil, vai ser uma loucura uma loucura, uma loucura, um falando de picanha outro falando de arma, e eu que quero as duas coisas como é que eu fico? eu quero picanha, e quero arma quem é que eu vou fazer? eu quero uma picanhazinha mas eu quero comer uma picanha no tiro pra cima e aí? essa semana vai ser uma loucura essa semana vai ser uma loucura, porque o nosso país está tomado de trevas, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, escuta o que eu vou dizer para você aqui, Jesus é o único que pode levantar você, Jesus é o único que pode estender a mão para você, Jesus é aquele que levantou Pedro, Jesus é aquele que resgatou Pedro, é por isso que o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 3, verso 12, ele diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos, atentos às suas súplicas. Jesus está ouvindo você. Quando você ora, a boa notícia é isso, cara, vá até Jesus, recorra a Jesus, apresente a Jesus a tua queixa, apresente mais uma vez, Senhor, mas eu já apresentei, apresenta de novo ao Senhor, vá direto ao assunto, não confesse pecado de forma genérica, vá direto, eu quero fazer isso, eu tenho vontade de fazer isso, o meu medo é que ocorra isso, por favor, Senhor, me ajuda, estende a tua mão sobre mim, faz uma obra, faz um milagre na minha vida, Senhor fale o nome do seu pecado, fale o nome do que você precisa, fale diretamente para Jesus, abra o peito para Jesus, e diz assim, eu não tenho sido quem eu aparento ser, eu não sou quem a minha família acha que eu sou, me ajuda, me resgata, me restaura, ele é aquele que levanta você Jesus ouve as suas orações, se você não é cristão e você está aqui, a, aqui essa manhã, eu tenho uma notícia para dar para você. O mundo é mau, o pecado é verdadeiro e o inferno é real, é a consequência do pecado. A boa notícia é que Jesus resgata você do inferno. Coloque sua confiança em Jesus, coloque sua confiança em Cristo. Ele é aquele que levanta você, ele é aquele que perdoa você, ele é aquele que vai mudar os seus sentimentos. Ele vai mudar os seus afetos. Cara, a boa notícia é isso, cara, Jesus pode mudar o que tu ama. Talvez você não consiga vir para Jesus porque você tem afetos pervertidos. Mas Jesus pode mudar os teus afetos. Jesus pode transformar os teus afetos. A boa notícia é isso, ele muda o que a gente gosta. Aquilo que hoje te atrai no mundo, Jesus pode tirar até essa vontade do teu coração. Sabe o que é isso? Você está você aqui e você diz assim, como é que eu vou vir para Jesus? Como é que eu vou vir para Cristo? Como que eu vou aceitar Jesus como que eu vou fazer parte da igreja se eu gosto de tanta coisa errada? Jesus pode mudar o teu coração. E eu creio que Jesus vai fazer isso. Jesus vai fazer você pegar nojo do que é errado. Nojo do que é errado. Você não vai nem conseguir enxergar, sabe? É tipo eu com um café. Cara, eu vejo assim, as pessoas elas olham para mim como um campo missionário. Os cafelólatras, sabe? Os, os, os cafelólatras, sabe? os adoradores do café, porque nós temos hoje no Brasil isso. E daí dentro da seita do, do, dos adoradores do café, tem uma seita menor ainda, que é a seita do café sem açúcar. A seita do café sem açúcar, meu, é a seita mais radical do mundo. Já, já conheceu eles? Já conheceu? Tipo assim, eu sou desviado, porque eu não gosto de café. Eu não gosto de café. Aí o cara chega assim, eu vejo, eu vejo eles assim, sabe? Parece que eu estou vendo um pentecostal e um tradicional que não crê nos dons. E daí eles estão juntos, eles vão comer, vão tomar café. E deu eu fico vendo, elas vão lá em casa, lá, a gente tem uns cafés lá. E daí até ele tá serve, aí as pessoas... até ele vai botar ah, o açúcar. Hum, tu usa açúcar. Mas tu sabia que quando tu usa açúcar, tu não sente o gosto do café? Velho, o bagulho é tão ruim que tu tem que botar açúcar no bagulho. Não, é que tu não viu, é que tu toma um café ruim. Estou toma um café extra forte. Cara, tem um curso para aprender a tomar café. Eu nunca vi curso para tomar Coca-Cola. Porque é bom. O que é bom não precisa. Entendeu? Não tem, agora eu vi, tem um curso na Hotmart para você aprender a tomar café. Meu, quando tu tem que ter um pastor, vai, toma café, toma café, toma café. O bagulho, não, não sabe? E daí as pessoas me veem. E as pessoas dizem assim, ah, mas esse, cara, o mais legal é isso aqui, ó. Os missionários do café, eles chegam para mim e eles fazem assim, ó. É que, é, assim, não, é que tu não provou esse aqui. É, é, é óbvio que eu não provei esse aí. Todo lugar que eu vou, o argumento dos, dos, dos missionários do café é, é que tu não provou o que eu fiz. Mas, cara, eu não provei eu não sete bilhões de cafés no mundo, cara. Se for assim, eu vou beber a vida toda café, eu odeio café, cara. Daí eu vou nos lugares, o cara aqui, é o meu, tu não provou. Eu, puxa, lá vamos nós. Tá bom, eu não provei o teu. Me dá aqui, me dá o teu aqui, eu vou tomar o bagulho, eu... Cara, o cheiro do café. Só o cheiro do café, eu, já, eu tenho só de, só de pensar no cheiro do café eu já quero vomitar. Eu não, eu não suporto café. Eu tenho pavor de café. Só que os meus familiares, a minha avó dizia que quando eu era criança, eu era viciado em café alguma coisa ocorreu que o meu paladar mudou e hoje eu odeio café o nome disso é regeneração o nome disso é transformação vai acontecer a mesma coisa com algumas pessoas aqui existem coisas no mundo que você ama demais existem coisas no mundo que você tem muito prazer nessas coisas e você não quer vir para Jesus, porque você acha que Jesus vai receber você, e você vai continuar fazendo essas coisas, a boa notícia é que Jesus vai mudar o gosto do teu café, Jesus vai mudar o que você gosta, e você vai ficar que nem eu para o café, a pessoa só chega com o cheiro do café, só o cheiro, já meu só de lembrar do cheiro, vou até tomar um gole d'água, pode parecer esse assim, baque, ah, que bichice, meu. É, eu até acho que é mesmo, pode pensar o um negócio, de, ah, não dá, meu, não dá, mas como a minha esposa gosta de café, a minha esposa ama café, ela é uma das missionárias do café, aparece lá em casa que nós temos uma crente e um ímpio, tá ligado, e ela fica o tempo todo assim, sabe, e eu sou aquele marido, sabe o um marido não crente, que, 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 que eu compro uns cafés diferentes para ela, que é aquele marido que traz na igreja, que, sabe, né? E ela fica sempre me evangelizando Ah amor, esse aqui tu tem que provar Esse aqui tu tem que pegar e experimentar E eu vou indo, sabe? Eu vou aquele cara que vai na igreja, canta um louvor, vai embora sabe? E ela fica me evangelizando no café Entende? Então assim, cara Jesus transforma você Jesus muda o teu paladar Jesus transforma Vá direto ao assunto A boa notícia é que ele levanta você Se você não é cristão Arrependa-se do seu pecado hoje. Confie em Jesus. Faça uma prova com Jesus aqui hoje. Faça uma prova com Ele. Diga assim, Jesus, se tudo isso que esse pastor falou é verdade, entra aqui dentro e muda o meu coração. Entra aqui dentro. Entra dentro do meu peito aqui e muda, e muda a minha vida, muda a minha mente. Se tudo que esse pastor está falando aqui é verdadeiro, se tudo que esse pregador está falando aí é verdadeiro, muda o meu gosto pela vida, Senhor. Olha isso faz prova de Deus e vamos ver o que Deus vai fazer na tua vida se você quer aceitar Jesus no fundo da igreja nós temos irmãos ali com a camiseta de missionário ou voluntário nós temos as irmãs ali atrás procure qualquer irmão com essa camiseta escrito missionário ou voluntário qualquer irmão, qualquer irmã diga-se que você aceitou Jesus que você quer se juntar à igreja que você se arrepende dos seus pecados que você confia em Jesus e que você quer fazer parte da igreja, nós teremos uma turma nova de catequese, que é o curso de novos membros, e você é convidado a fazer parte do povo de Deus, antes de respondermos o sermão, eu quero orar por você, eu peço que você feche seus olhos nesse momento, todos aqui, irmãos, orem por essas pessoas, feche os olhos, orem, orem por essas pessoas, levante sua voz, Pai nosso, eu oro nesse momento por cada um que está aqui eu peço a tua graça, o teu poder aqui, essa manhã Senhor, o teu perdão a tua misericórdia em nome de Jesus salva em nome de Jesus transforma em nome de Jesus faz uma obra poderosíssima por favor Senhor converte corações aqui ao Senhor por favor Senhor Converte vidas ao Senhor aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz uma obra. Faz uma obra aqui, Senhor. Faz uma obra. Perdoa pecados. Repreende demônios. Repreende aqui, Senhor. Demônios que atormentam. Demônios que trazem medo. Demônios que trazem opressão demônios que trazem esmagamento do espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, perdoa, levanta, renova, limpa, limpa aqui essa manhã, é o que eu te peço, é o que eu rogo ao Senhor, em nome de Jesus, amém. E amém Nós vamos responder esse sermão de três formas Escuta aqui, não dispersa Em primeiro lugar, nós vamos cantar a Jesus Nós vamos cantar a Jesus Nós vamos louvar a Jesus Nós vamos cantar a Ele Ele é o centro aqui, essa manhã Jesus é o centro O centro não é a política O centro não é o futebol O centro não é nada O centro é Cristo aqui Nós vamos cantar a Jesus Em segundo lugar nós vamos participar da ceia, nós teremos dois irmãos desse lado aqui, olha, olha para mim aqui, é capaz de você fazer esse momento totalmente errado, tá? nós teremos dois irmãos desse lado, mais dois irmãos daquele lado ali, você vai vir pelo corredor se arrependendo dos seus pecados, confiando em Jesus, você vai pegar o pão, e vai mergulhar no cálice bronze, que é o vinho, ou no cálice dourado, que é o suco, e você vai estar comendo e bebendo de Jesus. Mas faça isso em arrependimento. Faça isso pensando no seu pecado. Faça isso pedindo perdão pelos seus pecados. Faça isso se arrependendo. Confie em Jesus. Quem participa desse momento? Aqueles que estão em Cristo. Aqueles que confiam em Jesus. Aqueles que estão em Jesus. Se você se arrependeu dos seus pecados. Você quer fazer parte da igreja. Você é convidado a participar desse momento. Principalmente aqueles que congregam em algum lugar. Em terceiro lugar, nós vamos dizimar e ofertar a Jesus. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Presta atenção no que eu vou dizer. Amanhã nós temos que dar a nossa resposta para o prédio ali de Novo Hamburgo. Nós ainda não temos o valor. Total, mas já temos um bom valor Mas não temos o valor total ainda Mensal Para Plantarmos ali a igreja em Novo Hamburgo O local é muito bom É muito bom O valor é fenomenal O valor do aluguel É 2.500 por mês Deixa eu dizer uma coisa A você aqui Você que está aqui, nós abrimos um apoia-se agora A Vintage eu vou lançar alguns vídeos na internet. Eu preciso que, no mínimo, irmãos, vocês compartilhem isso. Eu vou abrir o Apoia-se. Tem muito Apoia-se. O que é Apoia-se? Apoia-se é um, é um site onde pessoas dão algum valor financeiro e vai, ser, vai sendo descontado todos os meses do cartão de crédito dessa pessoa. Então, é uma forma dessa pessoa se comprometer com você. Nós temos Apoia-se no Brasil e no mundo para vários canais, as pessoas ajudam canais, para as pessoas comprarem câmeras, fazer vídeos, e nós estamos querendo fazer uma coisa um pouco mais séria, abrimos um apoia-se para vintage, para plantação de igrejas, ok, nós vamos divulgar esse apoia-se, eu peço que você se envolva, alguns irmãos entraram em contato comigo aqui e disseram, por exemplo, o Barba disse assim, Jack, pode contar com 100 reais a mais meu por mês, ou nesse início, eu não sei, depois eu vou conversar com ele pelo menos no início, para a plantação da igreja de Novo Hamburgo. Falta pouco, não falta muito para nós começarmos a igreja ali em Novo Hamburgo. E é só o início. É só o início, cara. Veja, veja, veja veja aqui. É só o comecinho. É só, é só os primeiros seis meses. Depois, cara, não precisa. Ali o local vai acabar se mantendo. É óbvio que a igreja vai... Uh, o, o, o dinheiro, ele vai para as congregações, para os locais que não é a sede, é óbvio. Só que nós teremos já condições sendo sustentadas pelo próprio local ali, no mínimo daqui a seis meses já temos. É mais o desafio do início, para estartarmos algo, para começarmos algo, é sempre muito mais difícil. E, cara, deixa eu dizer uma coisa, a probabilidade de nós termos uma oferta muito baixa aqui hoje é grande. Por quê? Porque hoje é o dia o quê? 20? Hã? 23. A probabilidade de nós termos uma oferta hoje de mil, dois mil reais é muito, 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 muito grande. Só que com esse valor nós não temos como avançar. Amanhã nós temos que chegar já com os documentos. Ali, em Novo Hamburgo. Nós precisamos não perder aquele prédio. E eu pergunto para você: você quer ver o nome de Jesus avançando? Você quer. Não, olha aqui para mim, olha aqui. Ei, 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 Tu já vai embora, já vai embora. Enquanto a gente está aqui assim, ó. Tu quer ver o nome de Jesus avançando? Tu quer ver boas igrejas se, se espalhando pela grande Porto Alegre? E se espalhando para o interior do estado do Rio Grande do Sul? Você quer ver isso ou não quer? Sim ou não, caras? Vamos lá velho escuta isso aqui o, o eu, nós vamos apresentar um projeto financeiro para a igreja nós temos algumas coisas para fazer isso inclui novo hamburgo inclui o o elevador inclui ali para as pessoas de idade poder subir de elevador não no meio do culto por favor só no culto imaginação no culto Jesus e Aí é o cara assim não dá né não dá né vai ter um horário para isso tá bom, ok, então assim, para nós arrumarmos o elevador, arrumarmos o kids, plantarmos, nós temos um projeto financeiro, um projeto brutal para a nossa igreja, e o Guilherme estava vendo, nós vamos levantar as nossas finanças, temos uma reunião terça-feira, eu peço que você ore por isso, que você se envolva com isso, tá bom, que você confie nos pastores, nós queremos o bem da tua vida, nós queremos o avanço do reino de Deus, em breve nós queremos comprar um terreno para nós Comprar um terreno Construir a nossa igreja Já estamos envelhecendo, já não dá mais Acabou isso aí, entendeu? Olha a cara do Ricardo, gente O Ricardo chegou aqui ele tinha cabelo Todo mundo, o Ricardo, imagina claro, ele tem 23 anos Né, Rick? Não dá Está na hora já de nós termos um local para nós então assim, nós vamos dar esses passos agora São os próximos passos que nós queremos dar Cara, eu quero que você Oferte e dizime Confiando em Jesus Escuta o que eu vou dizer aqui Nós vamos dar uma boa oferta Para amanhã podermos dar um grande passo Em direção à igreja Lá do Vale dos Sinos E nós vamos nos espalhar Pela grande Porto Alegre Nós vamos nos espalhar Pela grande Porto Alegre Ok? nós vamos alcançar pessoas, pregar o evangelho, batizar pessoas, e nós vamos ver o reino de Deus vindo sobre o nosso estado, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus, e todos os dias pessoas pedem, pastor, o senhor não quer plantar uma igreja aqui, a partir de hoje eu vou dizer, tu não quer ajudar que nós estamos plantando aqui? E nós vamos mandar o apoia-se, e acabou, e se de dez pessoas, uma pessoa se comprometer, cara, nós vamos perturbar esse país Nós vamos trazer perturbação a esse país Nós vamos perturbar o inferno Em nome de Jesus Então oferte confiando em Jesus Oferte com fé Coloque, Quando você for colocar a sua oferta Ou no gasofilácio Ali atrás, que é o cachotão Ali do período dos Medo Persas Ou se você for ofertar, dizimar No, no cartão aí, da maquininha Levanta a mão aí, Dé Levanta a mão ali, a irmã ali Uh, se você for, você pode ir com o seu cartão Crédito, débito ou QR Code Com o seu aplicativo de banco Se você for ofertar, dizimar Deixa eu dizer uma coisa para você Faça isso confiando em Jesus Faça isso em oração Quando você estiver ofertando, diga assim Senhor, é para que o teu reino avance Para que tua obra avance Pega essa semente aqui, Senhor E que isso aqui frutifique no teu reino É o que eu posso fazer É o que eu posso Senhor, está aqui, Senhor para que tua obra não pare, para que tua obra avance, obrigado pelo privilégio de fazer parte disso, em nome de Jesus, tá bom meus irmãos, e amanhã nós estamos chegando ali em Novo Hamburgo, ore por nós, ore por nós, pai eu oro pelo teu povo nesse momento, por cada um que vai ofertar, que vai dizimar, que vai se envolver, que estará aqui ajudando, se comprometendo, abençoa a vida desses irmãos, abençoa poderosamente a vida desses irmãos que querem que o teu reino avance, que estão colocando a mão no arado, para que teu reino não pare, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor, estenda a tua mão, estenda a tua mão Senhor, Derrama teu espírito Para que teu reino, para que tua obra não pare Para que tua obra seja poderosa nesse estado Para que os demônios recuem Para que o teu reino avance Em nome de Jesus Pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Concede fé nesse momento Aos corações mais duros aqui Para que venham o Senhor Dar o suporte para tua obra aqui Para que venham dar o suporte Para que o teu reino avance Em nome, em nome, em nome Em nome de Jesus em nome de Jesus Todo medo, todo medo, toda incredulidade Seja repreendida em nome de Jesus Nós avançaremos pelo poder do sangue de Jesus Nós avançaremos pelo poder do nome de Jesus Em nome de Jesus Pelo poder do nome de Jesus Pelo poder do nome de Jesus Em nome de Jesus Dito seja o nome de Jesus.